0: Vă invit să vă reocupați locurile și chiar dacă de obicei stăm ridicați atunci când citim cuvântul Lui Dumnezeu, putem să cinstim și să, respect, să fim o atitudine de respect față de cuvântul Lui Dumnezeu și dacă stăm uh, jos, uh, atâta timp cât avem o reverență și înțelegem importanța cuvântului Lui Dumnezeu, uh, că El este sursa, cântului nostru, știm despre Isus că este Cel care ne protejează, Cel care niciodată nu ne părăsește din cuvânt, știm despre Dumnezeu din cuvânt și de aceea vă rugăm vă rog să deschideți împreună cu mine în epistola lui Iacov. Vom citi uh, de la versetul 13 până la 18, deși pe ecran scrie 17 și 18, vom citi și celelalte versete pentru a putea înțelege mai bine contextul. Nu știu dacă numai eu mă aud așa, cu multe cu aici în față, Lidia sau... Așa se aude pe sală, dar poate mă ajută cu vocea să nu mă sperie de mine. Iacov, capitolul 3, de la versetul 13 până la versetul 18. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pizmă amară și un duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Amin. Amin. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu, nu neapărat că l-am citit eu, ci el este. Cuvântul lui Dumnezeu care este singura forță, singura armă care poate să schimbe viața. Credința vine în urma auzirii cuvântului. Mântuirea vine în urma credinței. Pocăința vine în urma înțelegerii faptului că ești păcătos. Acest, acest lucru, acest cuvânt al lui Dumnezeu este deosebit de important în viața noastră și în, acest, în această seară chiar vă rog să aveți scriptura deschisă, fie că în format electronic sau în format printat și să urmărim împreună ceea ce Dumnezeu vrea să ne transmită. În încercarea omului de a se dezvolta, de a trece la un alt nivel, a început să, să se separe de orice fel de autoritate sau de uh, orice părea că se limitează sau le limitează sau le restrânge libertatea. Atunci când omul s-a simțit de-a lungul viacurilor constrâns și libertatea sa a fost pusă în pericol sau când cineva a fost autoritate deasupra lui, a încercat să se separe căutând să fie liber, căutând să uh, trăiască după cum își dorește el. Și această teamă de a nu deține controlul sau de, de, a, de a avea autoritate deasupra l-a determinat pe om în general, de-a lungul istoriei, să-și creioneze un sistem propriu. Un sistem în care el să creadă, un sistem care să l ajute pe el însuși să funcționeze după cum își dorește, dar de cele mai multe ori acest sistem a fost haotic și nu era consecvent. Se schimba în funcție de împrejurare, în funcție de uh, situația prin care trecea și uh, nu era nimic consecvent în acest sistem. Și așa își ghidează omul viața. Și dacă vreți să treceți puțin cu mine prin istoria uh, scripturii pe care o vedem, uitați-vă la uh, primii oameni când a fost turnul Babel. La un, la, la un moment dat oamenii au început să, uh, să construiască un turn, spuneau ei ca să-și facă un nume, pentru că nu aveau un nume, vreau să devină cineva, vreau să, să fie propriilor stăpâni. Nu se mulțumeau cu creatorul, ci vreau să devină propriilor stăpâni. Și atunci au început să construiască un turn, să ajungă acolo sus și să stăpânească ei, știm finalul. Mai mai apoi și vedem în perioada în care a fost și poporul evreu, oamenii au început să încerce să-L imite pe Dumnezeu. Au zis, bine, bine, nu ne putem noi guverna, avem nevoie de o forță sau pe cineva supranatural. hai să ne facem niște zei, niște idoli, niște zei falsi, spunem noi, care să fie cum vrem noi, care să facă ce vrem noi, să tacă, să fie acolo, puși pe pereți sau să avem fiecare acolo statuetă și să-i facem cum ne dorim noi. Să nu fie altcineva care să ne ghideze viața, ci noi înșine să ne ghidăm viața. Și oarecum își căutau acești zei care să le satisfacă nevoia lor de siguranță, nevoia sufletului lor spirituală. Mai apoi, chiar în vremea Domnului Isus Hristos, liderii religioși, farisei și cărturarii, se spune despre ei că erau unii oameni care încercau să își croiască o neprihănire proprie. Încercau să își creoneze o dreptate a lor prin ceea ce făceau să-i spună Vezi, Doamne, cum sunt eu? Nu sunt cava vameșul ăsta. Eu sunt, eu merit, eu dețin controlul. Asta încerca omul să facă. Chiar și în Biserica Primară, după ce apostolii au început să răspândească cuvântul, vedem în, în epistole că apăreau iudaizatorii. Apăreau cei care introduceau erezii false, în așa fel încât spune ca să buimăcească familii întregi și erau lacum după câștig mărșav. Încercau să introducă în noi chestiuni care să pună pe om deasupra, hei, cum vă spunem noi, așa e bine. De-a lungul istoriei, oamenii ăsta au încercat să facă. Și aș putea să spun că. Și în prezent există persoane chiar în Biserica lui Hristos, care se numesc creștini și consideră că ceea ce spun ei că Dumnezeu le vorbește într-un mod privat doar, doar lor, iar ceea ce spune Scriptura este lăsat pe loc secundar, terțiar sau ignorată complet. Ei au o comunie directă cu Dumnezeu și vine și spun adevărul. Cert este că interesul oamenilor de a se autoguverna, de a fi liberi, fără să aibă vreo autoritate deasupra, a fost, este și va fi o problemă deosebit de gravă din punct de vedere spiritual. Atunci când încerci să elimin ceea ce Dumnezeu a făcut, ceea ce Dumnezeu a decretat, ceea ce Dumnezeu a lăsat să fie și încerci să-ți tu însuți uh, o, o, o neprihănire proprie, un, un set de reguli după care să te guvernezi, aceasta este o problemă deosebit de gravă din punct de vedere spiritual. Deschideți, vă rog, împreună cu mine, în Roman, capitolul 1, de la 21 până la 25. Aici ne se prezintă starea omului care a încercat să de afară pe Dumnezeu și să se pune el pe el însuși stăpân. Și întreaga, întreg capitolul din Roman, întreg capitolul întâi, vorbește despre starea de degradare a omului. Ascultați începând cu versetul 20, 21 până la 25. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri, gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit, și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace, cu patru picioarele și târitoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că ne cinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu. Și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin, spune Pavel credincioșilor din Roma și nouă astăzi. Atunci când omul îl îndepărtează pe Dumnezeu, măcar că au cunoscut cine este Dumnezeu, măcar că îl știau pe Dumnezeu ca și creator, ca și stăpân, l-au lepădat pe Dumnezeu și și-au dat, uh, și-au dat fru imaginației să, să producă ei set de reguli. Și tot, tot ceea ce spune Pavel în continuare și am citit este produsul omului. Nimic bun nu poate ieși din om. Episodul lui Pavel, către Roman, capitolul 1, este plin de modul în care societatea s-a degradat în momentul în care Dumnezeu a fost îndepărtat de de pe pământ, din gândurile lor, din înțelepciunea pe care Dumnezeu o are. Libertatea reală, însă, este cea pe care Hristos o definește ca fiind libertate. Nu pe cea care ne imaginăm noi. El, Hristos, trasează granițile și regulile, regulile libertății acesteia. Cred că mai spus ilustrația asta, dar se potrivește din nou uh, pentru ceea ce vreau să spun. Cei care sunteți amatori de uh, fotbal, um, sau dacă nu, cât de cât cunoaște sportul acesta, jocul de fotbal, frumusețea lui, constă în reguli. Imaginați-vă acel stadion plin de oameni și uh, sunt trasate foarte bine tușele și liniile, și uh, cea de la mijloc și porțile, sunt 11 jucători într-o parte, 11 în cealaltă, sunt vreo trei arbitri, încă unul de rezervă și joacă după niște reguli. Nu poți cu mâna decât portarul, altfel e hands, nu poți să fautezi, Este mingea de după linia iauți și sunt o grămadă de, set, de, de reguli pe care fotbalul le are și ghiciți ce, nimeni nu se supără. Frumusețea jocului de fotbal constă în faptul că există reguli. Imaginați-vă acum că fiecare jucător a venit cu mingea lui la braț, fără arbitru și ea face fiecare ce ar vrea. Ba veni și spectatorii. Sau ce, bă, dar nu avem nevoie de, de doar 100 și ceva de metri câte are lungimea. Vreți să-mi faceți și mai mare, să încăpem toți. Ghiciți ce, ar fi haos. N-ar mai fi numit joc de fotbal și uh, oamenii nu s-ar mai putea bucura de fotbal, face fiecare ce ar vrea. Și acum imaginați, imaginați-vă viața, viața noastră ca un joc de fotbal, ca, 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 ca acest, acest sport numit fotbalul. Dumnezeu a creat acest pământ, a pus regulile și granițile, în care omul să se desfășoare, a pus setul de reguli pe care omul trebuie să trăiască. Și viața aceasta își găsește împlinire și satisfacție în toate domeniile atunci când ce Se supune regulilor lui Hristos. Atunci când te supui totalmente la ceea ce stăpânul a decretat să fie, atunci viața capătă un sens. Atunci când respingi pe Hristos, atunci începe să fie haos. Și vezi că nu mai ai împlinire, vezi că nu mai ai satisfacție, vezi că nimic parcă nu te mai mulțumește, Întotdeauna pari nemulțumit, întotdeauna parcă că ceva nu este bine și încep să scrie toți tot felul de Hai să fac și asta, hai să-mi cumpăr asta, ți-ai cumpărat asta ghișter, nu te-ai mulțumit, Cau și altceva. Atunci când îl respingi pe Hristos, sau atunci când treci granițele de pe, care, pe care Hristos le-a pus pentru o viață din belșug, eu am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug, atunci nu mai trăiești viața pe care Hristos a făcut-o, ci efectiv trăiești o viață proprie, care duce la degradare și la pierzare. Frumusețea vieții, frumusețea și libertatea omului, libertatea aceea pe care omul în general o caută, întotdeauna găsește împlinire în Hristos. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, nu doar câteva, toate lucrurile. Și mulțumim Lui Dumnezeu pentru manualul de reguli. Dacă tot vorbim de reguli din fotbal. Știți că fotbaliștii au un manual pe care trebuie să-l învețe? Manualul care ne ghidează pe această viață și dacă vrei să știi care e granița, studiază cuvântul, aprofundează, vrei să știi cum este creatorul acestei vieți, aprofundează Scriptura. Citește-o, studiaz-o, înțelege-l pe Dumnezeu. Pe măsură ce îl înțelegem pe Dumnezeu și îl cunoaștem pe Dumnezeu mai mult, să vedeți, viața noastră începe să se schimbe, să capete o nouă perspectivă. Nu mai ne gândim la lucrurile de jos, ci ne gândim, așa cum spune Coloseni în capitolul 3, la lucrurile de sus, voi care ați murit față de păcat și ați înviat cu Hristos, le pădați dar lucrurile astea, lepădați, omorâți mădurarele voastre și gândiți-vă la lucrurile de sus. Dintr-o dată, perspectiva noastră are o perspectivă eternă, veșnică, pentru Hristos. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile, le sapă și le fură hoții și rugina, ci strângeți-vă comori în ceruri. Iisus Hristos este acolo în cer, a, a plecat și ne așteaptă, ne pregătește un loc acolo unde este să fim și noi. Și de aceea este foarte important, dragi frați și surori, să înțelegem că ceea ce împlinește pe om, ceea ce face ca viața lui să aibă un sens cu adevărat, este Hristos. Și acest lucru descoperim aici. Nu libertate fără Hristos, ci libertate cu Hristos. De fapt, Hristos este cel care definește libertatea. Textul pe care l-am citit face parte din una dintre cele mai practice cărți din Scriptură, și anume Epistola lui Iacov. Una dintre dacă o citiți și vă încurajez să o studiați, am studiat-o și cu tinerii de vreo două, trei ori, este o carte care este foarte, foarte practică. Dacă cumva nu știi cum trebuie să trăiești, până la urmă pune și practicabilitatea credinței. Vine și ea credința și spune, dacă spui că ai credințe și nu arăți prin fapte, credința ta este moartă. Și nu vrea să spună că faptele sunt cele care te mântuiești, și credința, dar faptele sunt o consecință logică a faptului că ai fost mântuit prin credință și deci trebuie să faci faptele acestea. Și vorbește despre chestiuni foarte practice în funcț... în... În... și arată modul în care trebuie să te comporți ca un și un credincios. Iacov, cel care a scris această epistolă, este fratele de trup al Domnului Isus Hristos este liderul bisericii din Ierusalim și așa cum spune în capitolul 1, versetul 1, Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului nostru Isus Hristos, vedeți, nu spune sunt fratele lui de trup, ci sunt robul lui, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, vă transmit sănătate. Iacov le spune credincioșilor evrei, credincioșilor care îl cunoșteau pe Dumnezeu, care îl aveau pe Dumnezeul uh, uh, patriar, uh, patriarhal, care era pe Dumnezeu teocratic, era o societate teocratică. Cartea Iacov a fost comparată deseori de mulți teologi cu literatura de înțelepciune a Vechiului Testament, pentru că în ea există foarte multe referiri la ce face omul înțelept. De exemplu, și în Proverbe, adică teologii analizează Cartea Proverbe în paralel cu Iacov să vadă modul în care Solomon își arăta chestiunile practice de trăire a vieții și în care Iacov arată aceleași lucruri. O adresare pe care Iacov ne o face de a trăi într-un mod direct o viață înțeleaptă. Atunci când împlinești ceea ce spune uh, cartea Iacov, atunci poți să spui că într-adevăr uh, ești un om înțelept. Capitolul 3 al cărții, pe care, din care am citit noi pasajul acesta, aduce acum în pasajul pe care l-am citit, o, în discuție o idee vis-a-vis de înțelepciune. Modul în care înțelepciunea ar trebui privită de către orice credincios. Înțelepciunea. Iacov prezintă aici două feluri de înțelepciune, înțelepciunea de jos și înțelepciunea de sus. Înțelepciunea pământească și înțelepciunea divină. Nu doar scriptura de-a lungul istoriei a fost cea care a vorbit despre înțelepciune, dar și filozofii antici au pus un mare accent pe ceea ce înseamnă și pe importanța înțelepciunii. Înțelepciunea nu doar ca o acumulare de informații, ci un mod eficient de a aplica adevărul pe care îl cunoști în viața de zi cu zi. Și un om înțelept asta face, nu doar deține informații, nu doar știe ce trebuie să facă, știe adevărul, ci efectiv aplică adevărul în fiecare domeniul din viața lui. Solomon în Proverbe 4 cu 7 spunea, dobândește înțelepciunea și caută cu tot ce ai priceperea. Filozoful roman Cicero, din primul secol înainte de Hristos, a spus, înțelepciunea este cel mai bun dar al zeilor. Și tot el spunea că înțelepciunea este mama tuturor lucrurilor bune. Nu doar Scriptura vorbește și face referire la importanța înțelepciunii în viața unui om, ci și oamenii la ei, care nu-L cunosc pe Dumnezeu, și-au dat seama că înțelepciunea este ceva deosebit de important. Evreii știau foarte bine și au înțeles lucrul ăsta de-a lungul istoriei faptul că înțelepciunea adevărată nu era doar intelectuală, poate cum erau filozofii greci sau filozofii antici în care ei cunoșteau și erau înțelepți, Cei evreii au înțeles foarte bine că înțelepciunea adevărată este și una comportamentală. Un om înțelept transpune adevărul pe care o cunoaște, informația pe care o are, despre toate lucrurile în practică. În versetul 13, pe care voi citi, reciti, cine dintre voi este înțelept și priceput, se-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Este un test. Versetul acesta, luați-l ca un test al înțelepciunii. Și nu este aplicat doar învățătorilor, celor care vin în față și încep să învețe pe ceilalți, ci întreaga epistolă a lui Iacov ne arată că întreaga epistolă este adresată tuturor că credincioșilor. Cine dintre voi este priceput? Cine dintre voi este înțelept? Să-și arate purtarea lui bună, făcute cu blândețea înțelepciunii. Și haideți să dăm acest test. Nu o să vă pun întrebare, dar s-ar putea că ar fi bine să vă puneți dumneavoastră întrebările astea. Deși Iacov ne spune aici, Înțelepciunea pe care pretins că o o ai, trebuie să fie văzută în purtarea ta bună. Privește la purtarea ta. Vezi cum este purtarea ta. Vezi dacă comportamentul tău sau modul în care îți trăiești viața de zi cu zi, de când te trezești și până te culci, este unul exemplar. Este unul care să spună ceilalți, mai purtarea lui, purtarea ei, este una bună. Vrei să spui că ești înțelept? Privește la purtarea ta. Analizează-ți Viața. Analizează-ți faptele, analizează-ți acțiunile, analizează-ți comportamentul, purtarea lui bună. Și apoi, al doilea lucru, faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Faptele, adică toate lucrurile în care ești implicat. Ce și cântarea, de dimineața în zor și până când adormi. De când te trezești și până te curs, sunt o de fapte pe care tu le faci. Fapte făcute cu înțelep... blândețea înțelepciunii. Nu doar cu înțelepciune, ci cu blândețea înțelepciunei. Și am spus și altădată că blândețea este o atitudine de autocontrol. Atunci când faptele tale uh, sunt izvorâte dintr-un autocontrol, nu reacționezi la ce se întâmplă în viața ta, ci te controlezi și acționezi bazat pe înțelepciune. Și blândețea aceasta despre care vorbeam este și o roadă a Duhului Sfânt. Vedem în Garetei, în capitolul 5. Prima, prima aplicație a mesajului în seara aceasta. Ce notă ai luat la test? Cum ești tu de înțelept? Cât ești tu de priceput? Uite-te în purtarea ta bună sau uite-te și în faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Sau dacă ți este greu, dacă ți este greu să te autoevaluezi, evaluezi o pe soție sau întreabă pe soțul tău să fie sincer cu tine sau întreba pe copii sau întreba pe părinții tăi sau întreba pe cei de lângă tine. Omule, dacă ar fi să evaluezi purtarea mea bună sau mai puțin bună, dacă ar fi să evaluezi faptele mele să vezi făcute cu blândețea înțelepciunii, Cum? Ai sta? cum? Ce note mi-ai da? Nu aș vrea apoi să ne publicăm fiecare testul și nota. Um, Slăviți să fie Dumnezeu că modul în care El ne privește este prin har, prin milă și îndurare. Că dacă ar fi să ne, um, să ne dea după ce merităm, știm exact care ar fi deznodământul. Vom primi în continuare la înțelepciunea de sus. Și înainte să înțelegem exact ce este înțelepciunea de sus, haideți să vedem ce nu este înțelepciunea de sus și De la versetul 14 până la versetul 16, Apostolul Iacov ne prezintă puțin că înțelepciunea de sus sau că înțelepciunea care nu este de sus este înțelepciunea falsă, înțelepciunea care mai trebuie să vedeți cum o descrie. Înțelepciunea care nu este de sus sau înțelepciunea falsă este motivată de o atitudine a inimii. Dar dacă aveți în inima voastră pismă amară și un duc de ceartă, înțelepciunea falsă, înțelepciunea care te duce în eroare, izvorăște și este motivată de cum îți este inima ta. Inima este acel, acel loc în care izvorăsc lucrurile acestea. Dacă aveți în inima voastră pismă amară și un duc de ceartă. Foarte practic. Foarte practic. Te uiți puțin în inima, în ființa ta, nu vorbim de inima asta de carne, în tot ce ești tu și vezi dacă în tine există un duc de ceartă, dacă în tine există pismă amară, Înseamnă că înțelepciunea asta care îți ghidează lucrurile astea îi din inima ta, inima omului, nespus, de înșelătoare și deznădăjdui de rea. Acolo este locul de unde îi zvorăște înțelepciunea, o iz... înțelepciunea falsă, dintr-o inimă care este plină de pismă amară și un duh de ceartă. Să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Înțelepciunea falsă este caracterizată de Pământesc, adică de materialism, de egoism, de hedonism. Mie îmi place, eu sunt cel care vreau să posed, nu-mi pasă de tine și atunci când vorbesc cu cineva, când prezint adevărul care este în mine, vine, îl prezintă în așa fel încât mie să-mi fie bine, eu să am, eu să fiu cel care să fie uh, uh, binevăzut, mie să-mi iasă totul. Apoi, nu doar că este pământească, ci este și firească. Izvorăște din senzualitate, din carnal. Înțelepciunea falsă este una firească, este normală. Uitați-vă la copiii când sunt mici. Cine învață pe ei să facă ceea ce fac? Rău, în special. Nimeni. Este, este în noi. Este din inima rea a omului în care îți aceste aceste acte de egoism, aceste ial meu, nu-ți dau cuvinte urâte, este carnală. Și foarte grav și foarte tragică această înțelepciune este drăcească. Este ceea ce caracterizează pe draci, pe demoni. Nu pe copiii lui Dumnezeu. Pământească, firească, drăcească. Asta nu este înțelepciunea care vine de sus și este înțelepciunea de jos, înțelepciunea falsă. Sper eu că niciunul dintre ei, cei care suntem aici nu suntem caracterizați de această înțelepciune. Sau dacă cumva ne regăsim printre aceste caracteristici. Dacă cumva vedem că în inima noastră există duc de ceartă, dacă vedem că în inima noastră este pizmă amară, dacă vedem că de multe ori suntem condus de pământesc, de materialism, de egoism, de hedonism, de firesc, să ne punem întrebarea dacă, cu adevărat, asta este înțelepciunea pe care vrem să o avem. Dacă asta este înțelepciunea pe care vrem să-i venim înainte, spunem oamenilor, hei, vreți să vă spun despre Dumnezeu, dacă încolo noi este în praf în a trăi comportamentul nostru cu înțelepciune de sus, și să rugăm pe Dumnezeu care este credincios și drept să ne ierte de orice fără de lege. Să rugăm, Doamne, ne pocăim de lucrul acesta și cu adevărat îmi doresc înțelepciunea ta, înțelepciunea de sus, despre care urmează să vorbim acum. Înțelepciunea adevărată sau înțelepciunea de sus se referă bineînțeles la înțelepciunea divină a lui Dumnezeu. Înțelepciunea care vine de sus este clar, este de la divinitate, de la Dumnezeu care vine și dă cu mână largă. El dă înțelepciunea asta pe care noi ar trebui să o cerem, spune Iacov. Matei, capitolul 7, cu versetul 24, spune Domnul Isus Hristos, De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu înțelepciune, cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Omul cu înțelepciune, omul cu judecată, omul care are înțelepciunea de sus, spune Isus Hristos aici, este cel care aude cuvintele mele și le face nu doar este ascultător uituc înșelându-se singur, ci cum spune Iacob, este și împlinitor al cuvântului. Aude cuvântul, asta este ceea ce descrie înțelepciunea, omul care aude cuvântul și îl pune în practic. Asta a spus Isus Hristos. 1 Corinteni 1, versetul 24 spune că Evanghelia lui Hristos este pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Înțelepciunea lui Dumnezeu, înțelepciunea divină este caracterizată de Evanghelia lui Hristos. Sunt cuvintele lui Hristos care sunt împlinite și mai apoi este Evanghelia lui Hristos. Aceste două definesc înțelepciunea. Și mai am un verset în Coloseni, capitolul 2, versetul 3, spune că în Hristos sunt ascuse toate comorile înțelepciunii. În Hristos sunt ascunse toate comorile înțelepciunii. Și atunci ne duce o deducție logică. Care este sursa înțelepciunii? Divine. Unde găsim sursa înțelepciunii divine? Și vine și spune, Evanghelia lui Hristos este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Cel care aude cuvintele lui Hristos și le face, sunt caracterizați ca oameni înțelepți. Și în Hristos sunt ascunse toate comurile și înțelepciunile. În Hristos avem înțelepciunea, Hristos însuși, însuși este înțelepciunea. Omul credincios poate să găsească înțelepciunea de sus doar în Hristos. Vesetul 17-a spune așa, Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată. Înțelepciunea care vine de la Hristos este întâi curată. Adică nu este contaminată, este pură, nu este alterată de nimic. Înțelepciunea care vine de la Dumnezeu este perfectă. În limba greacă, curat și sfânt, termenul de curat și termenul de sfânt au aceeași rădăcină etimologică. Hagos și Hagios. Cu alte cuvinte, curățenia aceste înțelepciuni vine și din sfințenie. Înțelepciunea curată este înțelepciunea sfântă. Matei capitolul 5, cu versetul 8 spune așa Isus: Ferice de cei cu, cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Cei care au inima curată. Cei care au inima curată sunt cei care au înțelepciunea de sus. Mai întâi înțelepciunea de sus este curată și tot în, în Scriptură găsim în Ioan, 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 3, oricine are de aceasta în el, în Hristos, se curățește. Un om care este înțelept, un om care este călăuzit de înțelepciunea de sus, în primul rând este curat, este sfânt. Încearcă să-și tragă seva din cuvântul lui Dumnezeu, din, din, din Scriptură, în așa fel încât nimic să nu vine în el alterat. Nu informația pe care o dă lumea, ci informația pe care o dă Dumnezeu, care sunt caracteristicile înțelepciunii care vine de sus? Și în partea a doua, versetului 17, vedem că după ce spune că ea vine dintr-o inimă curată, dintr-o inimă pură, dintr-o inimă sfântă, spre de înțelepciunea de jos sau drăcească, sau pământească, firească, care venea dintr-o inimă plină de pisma mare și un duc de ceartă, spune că apoi înțelepciunea care vine de sus este pașnică. Vreau să vă spun că atunci când m-am pregătit pentru mesajul acesta, prima persoană pe care, prima persoană care aș fi vrut să audă acest mesaj am fost eu. Um, și vorbesc mie în primul rând acest lucru și cu de Dumnezeu îmi vorbește mie acest lucru și sper că cât mai multor dintre noi să înțelegem că modul în care declarăm că trăim la modul în care declarăm că Isus Hristos este Domnul și Isus este Stăpânul și Iisus este totul și o inimă curată, Doamne, este tot ce îmi doresc în viața mea și tot ceea ce vreau ești tu, numai tu și așa de mult ne închinăm și la biserică suntem așa de buni și când mergem în societate, acasă, în familie, ghisce, Înțelepciunea drăcească parcă mă caracterizează. Înțelepciunea firească este ceea ce mă atrage și nici de cum înțelepciunea de sus și s-ar putea să... Să ne dăm singur foc la valiză, să ajungem în fața Domnului Isus și Doamne, dar n-am întins noi mâini curate spre cer, n-am fost noi la biserică, n-am făcut o grămadă de lucruri pentru tine, depărtați-vă de mine, Isus, că niciodată nu v-am cunoscut și sper eu ca mesajul în această seară să fie unul care să ne ajute să conștientizăm importanța trăirii Cuvântului lui Dumnezeu, nu doar a cunoașterii, e foarte important să cunoaștem, dar după ce cunoaștem, ce facem cu el? Trebuie să-l trăim. de care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică. Iacov din nou ideea din fericiri. Ferice de cei împăciuitori, pentru că cei vor fi chemați fi ai lui Dumnezeu, Matei capitolul 5, versetul 9. Cei care aduc pacea, cei care caută pacea, nu cei care sunt împăciuitori, eu nu mă bag, nu zic nimic, eu sunt împăciuitori, nu cei care în adevăr și în dragoste caută pacea, cei care nu aprind războiul, ci cei care potolesc războiul. Înțelepciunea de sus nu inițiază conflicte. Înțelepciunea de sus nu inițiază conflicte egoiste. Da, se poate ca datorită adevărului să intri în conflict cu cineva, dar nu este un conflict care zice, vreau să-mi fie mie bine, egoist, și atunci a inițiez conflictul ca să văd ce iese. Ci întotdeauna, înțelepciunea care vine de sus produce pace prin smerenie. Înțelepciunea care vine de sus este pașnică. Atitudinea pe care trebuie să o ai atunci când trăiești în societate, când trăiești în familie, când ești la serviciu sau la școală, sau unde te găsești, trebuie să fie una de împăciuitor. Una care să fie, Dar, repet, de dragul adevărului în dragoste, el trebuie spus. Dar atitudinea pe care o ai atunci când spui adevărul, nu trebuie să fie una egoistă, ci în smerenie, să aduce rezolvare știind că acesta este adevărul pe care Hristos l-a spus și asta trebuie să transmitem. Apoi, înțelepciunea care vine de sus după ce că este pașnică, este și blândă. Este blândă, este echitabilă, vorbește despre autocontrol, ești un om înțelept, te controlezi pe tine, nu... Acționezi, nu reacționezi, ci acționezi în smerenie. Tot Iisus Hristos în fericire spune: ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Înțelepciunea de sus știe că cei ce sunt al lui Hristos trebuie să fie buni, trebuie să fie blânzi, trebuie să fie răbdători. Nici n-ar trebui să avem aplicații după fiecare din aceste caracteristici, pentru că parcă, parcă și văd că și voi, ca și mine, deja vă imaginați: sunt eu blând, sunt eu pașnic și parcă poate și vezi. Așa, în mintea ta, episoadele în care n-ai manifestat blândețe, n-ai manifestat împăciuire, ci din potrivă. A treia caracteristică a înțelepciunii este faptul că este ușor de înduplecat. Adică nu este încăpățânată. Înțelepciunea care vine de sus nu este încăpățânată, ci se supune de bunăvoie să se pună de bună autorității pe care Dumnezeu o are, autorității pe care a, a lăsat-o Dumnezeu prin liderii bisericii care vin și spun adevărul și înțelepciunea aceasta nu te pune să fii încăpățânat, ci efectiv te pune să fii un om smerit, în care să accepți ceea ce alții spun în dragoste, bazat pe Scriptură cu adevărul. Ferice de cei săraci în Duh, spunea Hristos, că cea lor este împărăția cerurilor. Înțelepciunea care vine de sus este și plină de îndurare, plină de milă. Credinciosul care este îndurător sau credinciosul care are compasiune, este milos, evidențiază credința sa mântuitoare și viața sa transformată nu doar iertând pe cel care i-a greșit. Nu doar iertăm pe cei care ne greșesc, ci arătăm și compasiune, arătăm și milă. Trecem la un alt nivel, nu doar te-am iertat, dar arătăm așa cum Iisus Hristos s-a făcut milă de ei. Credinciosul care are înțelepciunea de Sus, întotdeauna va fi unul plin de Îndurare, va fi plin de îndurare, ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Și această fericire este foarte importantă pentru că noi am avut parte de milă și vom avea parte de milă. Oare nu se cuvine să fim și noi la fel? Înțelepciunea care vine de sus nu doar este plină de îndurare, ci este și plină de roade bune. Înțelepciunea care vine de sus este plină de roadă bune. Se referă la orice faptă bună pe care o face credinciosul. Așa-i veți cunoaște, spunea Iisus Hristos, după ce? După roadele lor. Îți dai seama că un pom fructifer este măr, este păr, este prun, este cireș, vișin, cais? După ce? După roadă. Unii mai sunt care își dau seama după coază, după scoalță, după frunze, dar în general privim, privim uh, plantele astea și îmi spunem, este asta pentru că dă roada asta. Credinciosul care are înțelepciunea de sus este plin de roadă bună. De multe ori, când am fost adolescent, um, Poate și acum, unii, oamenii veneau și spuneau: pocăiții nu au voie să. Și enumerau o grămadă de chestiuni. Nu are voie să fumeze, să bea, să danseze. Și cam asta era când am fost adolescent. Nu are voie să se distreze. Nu are voie, nu are voie. Oamenii ar trebui să știe că credincioșii, copiii lui Dumnezeu, au voie și fac fapte bune, fac roade bune. Oamenii ar trebui să știe că credinciosul trebuie să fie cunoscut pentru că face binele. Face binele, nu doar ce nu face. Trebuie să fie cunoscut și pentru ce face. Și nu numai asta, dar pune în practică ce? Roada Duhului. Amintiți-vă în Garaten 5 cu 22 și 23, spune așa, roada Duhului din față de faptele firis este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. V-aș fi bucurat? Chiar și acum... Să aud să spun, băi, mă bucur că credincioșii sau pocăiții sunt plini de dragoste, sunt bucuroși, sunt împuciuitori, sunt, au răbdare, sunt buni, fac binele, sunt credincioși, sunt blânzi și îmi poftele. Mai mult decât pocăiții nu au voie să. Cel care are înțelepciunea de sus sau cel care își dorește înțelepciunea de sus trebuie să înțeleagă că trebuie să fie plin de roadă bună. Următoarea caracteristică este că Credinciosul cu înțelepciunea de sus nu trebuie să fie fără părtinire, adică nu ține partea cuiva. Este imparțial, este neutru, este fără favoritism. Și cred că aici foarte mult dintre noi, inclusiv eu, greșim, de multe ori, în care încercăm să ne uităm la fața omului, în care încercăm să analizăm după statutul social, după, după modul în care el este sau ce ne-a făcut nouă, iar pe ceilalți nu neapărat să-i marginalizăm cu intenție, dar fără să ne dăm seama. Uitați ce spune Iacov în 2, capitolul 2 cu versetul 2 până la 4. Căci de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost, și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și îi ziceți, tu șezi în locul acesta bun, și apoi zice săracului, tu stai acolo în picioare sau șezi jos la picioarele mele. Nu faceți voi oare o deosebire între voi înși vă și nu vă faceți voi judecători cu gândul rele? Omul care are înțelepciunea de sus nu este părtinitor. Este imparțial. Încearcă să privească totul prin ochii lui Isus Hristos. Este o cântare care spune, Doamne, dăm ochii Tăi să-i văd pe oamenii. Și cum ar fi să-i privim pe, Dumnezeu, să-i privim pe oamenii cu ochii lui Dumnezeu? Modul în care Dumnezeu îi vește, el nu se uită la ceea ce izbește ochiul. Și să încercăm să arătăm compasiune, să nu fim părtinitori față de cei care ne sunt aproape sau cei de pe care, pe care îi, înțel, îi întâlnim. Și nu în ultimul rând înțelepciunea care... Vine de sus, este nefățarnică, adică nu este ipocrită, este fără ipocrizie. Ipocrizia, dacă nu mă înșel, este păcatul pe care Domnul Isus Hristos l-a condamnat de cele mai multe de ori în Noul Testament. Cel puțin de patru ori în predica de pe munte Matei 5, 6, 7, 5, 6 și 7. Uh, și Petru spune, lepădați, nu în, în Petru 2 cu 1, dar orice reutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și clevetire, Farisei erau caracterizați ca și fiind epocriți, depărtați-vă de la autofariseilor. Ipocrizia, pe care dacă ar fi sincer și am recunoaștem, foarte mulți o posedăm într-o formă mică sau mai mare și astăzi. Este modul în care Iacov caracterizează înțelepciunea care vine de sus. O înțelepciune care nu doar este la nivelul cunoașterii, știm ce, știu ce am de făcut și este pusă și în practică. O înțelepciune care este pașnică. O înțelepciune care este blândă, o înțelepciune care este ușor de îndeplecat, plină de îndurare și plină de milă, de asemenea plină de roadă bună, fără părtinire și nefățarnică. Și toată această înțelepciune, spune la începutul versetului, este venită dintr-o inimă curată. Dintr-o inimă curată. Și spre final, versetul 18 ne arată care este rezultatul înțelepciunii de sus. Ce se întâmplă după ce posezi această înțelepciune și o pui în practică? Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Ideea de bază acestui verset este că există o relație cauzală între înțelepciunea de sus, neprihănire și pace. Înțelepciunea de sus produce un ciclu continuu de neprihănire care este semănat într-o relație armonioasă de pace între om și Dumnezeu și între oameni între ei. Practic vorbind, înțelepciunea care vine de sus, adică Evanghelia lui Hristos, poruncile lui Hristos și Iisus Hristos însuși creează o relație pașnică între Dumnezeu și om și între oameni. Atunci când ai înțelepciunea de sus, atunci relația dintre tine și Dumnezeu este una de pace. Relația dintre tine și cei din jurul tău este una de pace. Pentru că asta este modul în care Dumnezeu ne-a cerut, trăiți în pace cât atâna de voi cu toți oamenii. Am privit la înțelepciunea care vine de sus și amintiți introducerea pe care am făcut-o? Vorbeam despre modul în care oamenii încearcă să-L elimine pe Dumnezeu. N-am nevoie de înțelepciunea asta. Nu am nevoie de lucrul ăsta, Ceea ce îmi doresc este modul în care să-mi trăiesc eu viața. Și au încercat foarte mult, de la turnul Babel până la iudaizatori, au încercat foarte mult să-L elimine pe Dumnezeu și cerințele pe care Dumnezeu le descrie, să-și caute o reprihănire proprie, să-și caute o înțelepciune proprie și, ce, au falimentat. Și vedeți oamenii din societate care caută împlinire, caută înțelepciune și poate știu lucru, cunosc, dar când vine vorba să le pună în practică, sunt falimentari și nu sunt consecvenți. Singurul sistem consecvent din universul acesta este cel pe care Hristos l-a reglamentat, l-a decretat și l-a pus în limitele astea. Vrei să fii fericit? Vrei să ai viața din belșug? Asta este soluția. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, apoi blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare, de roade bune, fără părtinire nefățarnică. Căutarea omului după libertate, după control, după stare de împlinire a inimii și de suficiență sufletească găsește rezolvare doar în Hristos. Hristos este înțelepciunea, Hristos este totul. El ține toate lucrurile, prin El se ține toate lucrurile, din El, prin El și pentru El, cum am spus și la început, sunt efectiv toate lucrurile. Și ascultați aici ce spune Iisus. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Înțelepciunea de sus este Evanghelia lui Hristos. Înțelepci- înțelepciunea de sus constă în ascultarea și împlinirea Cuvântului Dumnezeu. Înțelepciunea de sus este Hristos. Vrei să fii liber? Cunoaște adevărul care este înțelepciunea de sus. Acesta este standardul. Nu ce spun eu, nu ce spune X sau Y. Scriptura este standardul. Așa de sus a ridicat Dumnezeu standardul încât spune, vreți să știi, Cristi, cât de sfânt să fii? Da. Fi sfânt, cum sunt eu de sfânt. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Ăsta este standardul. Niciodată nu poți să spui, am ajuns la un grad de perfecțiune, de înțelepciune și așa mai departe, încât să spun, gata, sunt ok. Și întotdeauna Dumnezeu a ridicat standardul așa de sus ca să-ți dai seama, nu pot, nu pot, nu pot. Și atunci te smerești. Atunci vine lui Iisus Hristos și spui, Doamne ai milă de mine păcătosul, Doamne îndurăte de mine, nu știu, nu pot și înțelegi prin înțelepciunea divină modul în care Hristos a schimbat viața, modul în care El spune, hei sunt aici cu tine, trec cu tine bruitor prin tot ceea ce ai, sunt aici să-ți ofer înțelepciunea și nu uitați, cuvântul lui Dumnezeu spune, psalmul 119 cu versetul 105 este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărerea mea. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care te ghidează. Dacă vreți, acesta este manualul de joc al vieții în care trebuie să trăim. Este manualul care îți oferă o viață din belșug alături de Hristos și este manualul care, dacă este ascultat, este împlinit, prin credința a lui Hristos, te va duce la o veșnicie alături de El. Dumnezeu să ne ajute, să mă ajute, să ne ajute pe toți, ca să fim împlinitori, ai cuvântului nu doar ascultătorii tuci, înșelându-ne singuri. Amin.